0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Довоцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
1: Тебя, Бог благой, здесь, на земле, среди жизни земной, после на небе завстречу
2: с тобой, Аллилуя,
1: Раин рассветом воскресного дня, Перед тобою склоняюсь я. Духом святым мое сердце
2: зажги, Как ты страдал за меня, расскажи. Песни делами о нем говорить Утром и вечером будет со мной Последний на небе под душой звездой Аллилуйя! 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 Кровь Христа! спасла ар Холодной зимы, с детства и юности, с первой любви, с в старости до седины.
0: 29 глава, 12 стих. «И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей силы и могущества, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Еще раз обратим внимание на первую фразу. «И богатство и слава от лица Твоего». Исходя из Писания, пишет апостол Аркадий, богатство может являться как результатом славы Божьей, исходящей от лица Божьего, так и результатом бесславия, исходящим от мамоны. Все будет зависеть от нашего отношения к лицу Божьему, от которого исходит такой уникальный род богатства, который является результатом его славы. Следует отметить, что вне присутствия лица Божьего человеку невозможно отличать славу Божью от славы человеческой, а следовательно и иметь правильное отношение к богатству. А посему святым, которые оказались в затруднительном материальном положении, следует искать не новых займов или специальных программ по выходу из финансового затруднения, а путей, которые могли бы обратить на нас благоволение лица нашего Небесного Отца от которого исходит слава, поглощающая наше бесславие в предмете, постигнувшей нас нищеты. И для этой цели необходимо, – пишет пастырь Аркадий, – чтобы то, что является для нас ценным, было отдано в распоряжение Бога, и тогда наше сердце последует за нашими ценностями». Как написано в Матфея 6, 19, 21 – не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». И если отдавание десятин будет являться разумным и волевым решением, почтить Господа, признать над Собой Его власть и выразить в этих приношениях свою любовь к Богу, то такое действие вызовет благоволение лица Божия, которое покроет нас благословениями в той мере и в той степени, в которой на тот момент благоугодно будет не нам, а Богу. «Если бы святые осознали, – пишет брат Аркадий, то – то малое, что они имеют от Бога, и начали бы благодарить за это Бога, то они таким образом дали бы Богу возможность умножить это малое до такой степени, что все их нужды были бы покрыты и еще осталось бы». Матфея 6, 41-44 написано, «Иисус взял пять хлебов и две рыбки, возрев на небо, благословил» и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, же евши хлеб, около пяти тысяч мужей, не считая жен и множества детей». Согласно писанию способность быть благодарным и благодарить за малое которое доверил на Бог является результатом великого приобретения или великого богатства которое выражает себя в плоде нашего благочестия и довольства 1 Тимофея 6:6 великое приобретение быть благочестивым и довольным Сам же плод благочестия и довольства определяется в выражении любви к Богу которая получает удовлетворенность от того, что может почитать Бога и выполнять Его волю, выраженную в Его заповедях и в Его постановлениях. Иоанна 14, пятнадцать «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди», сказал Иисус Христос. Очень богатая информация, если бы нам взять эту информацию и в одну фразу поместить. То, что мы с вами поняли, как бы она звучала. Если у нас есть качественное отдавание Богу десятин, то есть как выполнение заповеди, в которой участвует наше разумное и волевое решение, почтить Бога и выразить свою любовь, то тем самым мы показываем, что ищем благоволение лица нашего Небесного Отца, от которого исходит слава, которая поглощает проклятие нищеты и дает нам вначале малое, то есть необходимое, правильное отношение к которому, то есть отношение с благодарением, будет являться результатом наличия в нас благочестия и великого приобретения, то есть нетленного богатства, которое Бог может конвертировать в любое Его назначенное время в наше здоровье, финансовое процветание, восстановленные отношения, принятие и понимание Слова Божия и так далее». Таким образом, святые, здесь нам было представлено четыре действия, которые нам необходимо сделать. Это первое – почтить Бога в формате Его заповедей. Второе – найти лицо нашего Небесного Отца, от которого исходит слава и богатство. Третье – быть благодарным за то малое, которое Он начинает нам давать. И четвертое – ожидать, когда Бог конвертирует свое нетленное богатство в нашей жизни. Мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом привилегированном служении. И когда мы придем в преклонный возраст, вот когда достигнете моих лет, и у вас сын, дочь, внук, правнук спросит: «Отец, скажи мне мудрое слово, чтобы мы пожелали ему? Скажи принцип, как мне жить?» И мы с вами бы сказали, Сын, дочь, первое – исполняй заповеди. Второе – ищи славы Его лица. Третье – всегда будь благодарен за то, что Бог тебе дает. И четвертое – ожидай от Него большее, но только в формате нетленного богатства. Вот эти четыре пожелания благословят тебя и все твое потомство. Из этих четырех пожеланий я бы хотел сделать ударение, подчеркнуть на третье – это благодарить Бога. Пастор очень красиво показал, что благодарить Бога возможно только при одном условии, если мы уже имеем нетленное богатство. Писание говорит: великое приобретение, слово великое приобретение это человек, который приобрел великое богатство. Великое богатство приобретение быть благочестивым и довольным. Когда человек доволен и благодарен тем, что Господь ему дает, а дает Господь не то, что мы хотим вначале, а то, что нам необходимо и нужно на сей день, то это благодарное сердце говорит о том, что, Господь, я имею нетленное богатство. И теперь только я ожидаю, когда Ты его конвертируешь, у мои восстановлены отношения с моими братьями, с сестрами, финансовое процветание, понимание Слова Божие и нахождение Твоего святого лица и принятие всех Твоих клятвенных обетований, которые находятся в этом нетленном обетовании. Поэтому, святые, благодарное сердце это очень важно. Если нет благодарного сердца, мы не имеем никакого юридического права на нетленное богатство. Все наше богатство, которое будет у нас, оно будет предано огню. Поэтому да сохранит нас Господь, будем радоваться и благодарить Бога за то, что мы имеем. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом.
2: Чистое на эту красоту Твои слова я вспоминаю Там будет радость от их от труда. Как много нам Господь об Зажечь светильник масла вся Навстречу мы Спасителя с плечами. Он еще медлит, вот и часто слышишь то. Все потому, что ты лишь не готов. Он еще медлит, вот и часто слышишь то.
0: Мы сейчас нашим действиям покажем, что мы готовы. Всякий раз, когда народ израильский чтил Бога действенными приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное Слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
3: мы уже достаточно хорошо усвоили, что эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо своим ученикам, а посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь будут иметь. При этом, когда я говорю, что человек – которого поставил Бог, это не человек, которого мы избрали большинством голосов, и не человек, который пришел и сказал, «Я имею откровение от Бога, Бог меня поставил». Абсолютно нет. Это совершенно иной принцип, когда Бог выдвигает своего человека в среде своего народа посредством другого человека, посредством другого апостола. Если таковых и нет, тогда Бог может воспользоваться жребием. Потому что, если у людей нет Святого Духа, они говорят на ином языке, но у них нет Святого Духа, который мог бы показать им этого человека. Он есть среди них, Бог воздвигает в среди их человека, но они его не видят. И не могут видеть, потому что у них нет Святого Духа. Они не водятся Святым Духом. «Потому что говорить на иных языках не означает водиться Святым Духом и не означает исполняться Святым Духом, потому что «говорение на иных языках» – это «мой дух говорит на иных языках, не я исполняюсь Святым Духом, а мой дух говорит на иных языках. Я могу делать это в любое время. Но исполнение Святым Духом – это когда Дух Святой овладевает устами человека с его полного согласия, когда человек подчинен ему, когда он в его духе является Господом и Господином. Если Дух Святой не является Господом и Господином, он никогда не может овладевать устами человека. Человек не даст свои уста в распоряжение Святого Духа. Никогда. До тех пор, пока он не примет Святого Духа как Господина. чтобы принять как Господина Нужно очистить совесть свою от мертвых дел, внести туда полноту начальствующего учения Христова, а затем принять Святого Духа как Господа и Господина. Он придет только тогда, когда там будет полнота учения, и тогда Он придет для того, чтобы раскрыть эту полноту, сделать ее живой для нас. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы призваны соработать в нашем сердце. То есть мы сокрыли в своем сердце Слово Божие, и теперь вот с этим Словом мы должны соработать, то есть подчинять себе этому Слову каждый свой поступок, Проверять, соответствует ли он той заповеди, тому уставу, который уже есть у меня в сердце. А в частности, мы остановились на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце принятой нами в разбитых скрижалях Завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих собою воскресение Христова, получить оправдание, потому что оправдание мы получаем в воскресенье Христовом. Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Никто не может получить оправдание в смерти Господа Иисуса. Мы его получаем в воскресенье Иисуса, дабы жить за умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих собой воскресение Христова. Если наше спасение не будет утверждено, оно будет утрачено. А утверждается оно между горами Гевал и Горизим. Это когда у нас есть учение, когда мы знаем, что такое благословение, что такое проклятие. Когда уже мы можем, мы ответственны, мы способны избирать жизнь и отвергать смерть. Когда мы способны определять, что такое добро, и избирать добро, и отвергать зло. А это возможно только когда добрая почва сердца то есть, она была очищена от мертвых дел, и туда внесена полнота учения Христова. И туда пришел Святой Дух. Только тогда, при наличии Тумима и то есть, истины Слово Божие и Святого Духа, который открывает истину в сердце, только тогда возможно делать выбор между жизнью и смертью. А посему, чтобы дать Богу основание не прежним законным даровать нам обетования быть наследниками мира, на праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4, 13. А посему завет мира в сердце воина молитвы – это результат послушания его веры, вере Божией в словах посланников Бога. При этом напомню, что вера Божия – это информация, исходящая от слушания Слова Божие. Вера от слышания – это не от того, что мы с вами чувствуем, а от того, что мы знаем, от того, что приходит информация. А она приходит через слушание благовествуемого слова. То есть от человека, который помазан на это, уста которого являются устами Бога. И таким образом наша вера – это повиновение Слову Божию в благовествуемых словах человека. И таким образом мы называем вера Божия – это генералисимус, а вера человека – это рядовой воин, который говорит, «Есть, буду выполнять». Он ожидает команды от этого генералисимуса, И эта команда у него заложена вовнутрь, сокрыта в Слове Божьем. И Святой Дух в определенные моменты открывает значение этого слова и говорит, что пришло время именно вот этому обетованию – ни раньше, ни позже. И как только человек получает откровение в сердце своем на уже имеющихся а, заповедях, уставах, он знает, что происходит во времени, потому что Дух Святой открывает это. И тогда он начинает молиться своевременно об определенных обетованиях, чтобы они исполнились. Как это сделал Даниил, когда исчистил по книгам пророка Иреми, что пленение закончилось, 70 лет прошло, и по истечении 70 лет он стал молиться и просить Бога о том, чтобы Бог умелстивился над Израилем и возвратил его из Вавилонского плена. И прежде чем только слово вышло из уст Даниила, немедленно был послан ответ, и на этот ответ всколыхнулся весь ад, Бросаны были все силы ада для того, чтобы остановить ответ, идущий от Бога к Даниилу. И ответ замедлился на две недели, потому что шла великая битва, чтобы этот ответ дошел. А Даниил в это время продолжал находиться в посте и молитве, ожидая ответа. И, наконец, ангел Гавриил пришел к нему и сказал, ⁇ Мух желаний ⁇ Как только вышло слово твое из уст твоих, был дан ответ. Но я задержался, потому что царь царского персидского стал... И не допускал меня. В это время над царством персидским владел определенный князь демонический, который вышел навстречу со своими легионами против архангела Михаила. И тогда он говорит, что для того, чтобы все-таки скорее принести тебе ответ, Бог послал Гавриила с его ополчениями. И я оставил его там а сам тебе пришел сюда. То есть война продолжается, она не закончилась. Так и сейчас война не закончилась, она продолжается. И Бог ведет ее через уста воинов молитвы. Итак, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как святыню Бога? Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Если мы не можем творить мир между людьми, а также не можем творить мир с теми, кто хочет с нами поссориться, это... Удивительное искусство, когда человек желает поссориться, а вы искусством приводите к миру. Вы обезоруживаете его. И он обезоружен, вынужден признать поражение и подписать мир. Итак, мы с вами рассмотрели шесть признаков, по которым следует судить о своей причастности к сынам мира, и остановились на седьмом признаке – это по способности обвлекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Чтобы определить, а есть у меня мир Божий. То есть, то, что Бог заключает завет мира со всеми нами, когда мы каемся и приходим к Богу, и заключаем в крещениях водой и Духом Святым и огнем завет крови, завет соли и завет покоя – но мы заключаем его в формате семени, и он не может действовать в формате семени, этот мир. Этот мир может действовать только тогда, когда мы принесем плод правды, когда мы взрастим в доброй почве нашего сердца древо жизни, потому что мы заключаем мир с Богом в семени в то время, когда наше сердце еще не очищено от мертвых дел. Наш дух – младенец, он только что возродился – и полностью подчинен господству нашего плотского ума, который помазан Богом на то, чтобы управлять нашими чувствами. И только потом, когда он вырастает, и прежде чем он вырастет, Бог учит его, он встречается с львом, с медведем, он пасет овец своего отца, и затем, когда на Израиль, на его тело надвигается опасность, филистимское войско во главе с этим гигантом филистимлянином. И все израильское войско во главе с Саулом, вот этим плотским умом, капитулирует в ужасе от него. А он легко выступает с радостью, говорит, «И «Льва и медведя побеждал раб твой, и с этим необрезанным филистимлянином будет тоже, и побеждает его». Итак, «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй да в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3, 14, 15. Видите, вот когда говорится «будьте дружелюбны», имеется в виду «умейте избегать ссор и гасить ссору». Потому что она обычно возникает из-за того, что человек вас не понимает. Вы относитесь к Нему с добром, вы говорите что-то доброе Ему, а Он это воспринимает как оскорбление. И что делать тогда? Вот Он воспринимает это за оскорбление. Вы будете доказывать Ему? Не надо Ему ничего доказывать. Он не поймет, Он принял за оскорбление. Вы просто должны сказать, извини, сестра, или извини, брат, я не хотел тебя ранить и оскорбить. Вы скажете, зачем же буду извиняться, если я ничего не сделал. Как? Зачем? Но он же ранен вашим хорошим, добрым словом. Он не понимает этого слова. Я как-то вам рассказывал, я приехал в одну церковь, и пастор церкви мне говорит, «Помоги мне, у меня две сестры уже несколько лет не участвуют в хлебопреломлении, в ссоре между собой. Сколько я им не говорил, не могу их привести». Я спрашиваю одной из сестер, «Почему?» Ты обиделась на нее, но, говорит, понимаешь, говорит, мы дружили раньше, и она заболела, я пришла к ней в больницу, меня не пускают к ней, и она через окно, значит, ко мне говорит, а я ей говорю, к тебе подняться, она говорит, поднимайся сюда ко мне, а я ей говорю, да, к тебе прийти целая проблема, она мне говорит, ну и скотина же ты после всего этого. То есть она не поняла, в чем дело. Оказывается, она слово проблема посчитала оскорблением. Она говорит: а я другой спрашиваю: ты почему с ней? Она меня назвала проблемой. Она просто не знала, что это за слово и посчитала за оскорбление. Когда я объяснил им, что она имела в виду, что к тебе трудно пройти, санитары не пускают. И слово проблема это не к тебе, а к санитарам. Они не пускают. А ты ее в это время берешь из скотины и обзываешь. Как это? Она, ой, сестричка, прости меня. И так говорит, ну, я, вы же говорю, видите, что вот на этой чепухе, но в основном ссоры между мужем и женой, родителями и детьми, друг с другом, возникают именно из-за того, что мы не понимаем друг друга. Кажется, хорошо знаем язык. Нет, мы плохо знаем язык, на котором мы общаемся. Нам кажется, что мы его знаем. Вот поэтому будьте дружелюбны. Вот имеется в виду, что в одном теле, то есть мы, мы призваны в этом теле быть, и это не эмоция, эта эмоция может говорить другое, вы скоплены, вы сделали столько добра человеку, а он взял еще и вас обозвал или пустил вас в и молву. Поэтому дружелюбие победит, вы просто склоните этого человека к миру. Итак, в Писании избирательная любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными свойствами Бога. То есть эти достоинства являются характером Бога. И нам предлагается быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, то есть чтобы мы могли иметь вот такой характер Бога. И вот этот характер Бога, о котором мы сейчас Услышим, и который мы уже знаем в этих составляющих, он таков, что он любит любящих его и ненавидит ненавидящих его. И что он солнцем своим на праведных светит и согревает их благоволение, а нечестивых сжигает и дожди свои посылает на праведных благоволение и вовремя, и в меру. А на нечестивых не в меру эти дожди приходят, и не в свое время, и потоки каменные селивые сносят их города и деревни». Итак, что это за свойство Небесного Отца? Его сердце раскрывается пред нами. Это благо, Его добро. Он добр по своей сущности, благ изначально. И это называется добродетель. Чтобы мы могли иметь вот эту добродетель, вот это свойство Бога. И из этого свойства исходит все. И из этого свойства исходит рассудительность. Из рассудительности воздержания, из воздержания терпения, из терпения благочестия, из благочестия братолюбия и из братолюбия любовь. 2 Петра 1, 2, 8. Именно вот этот характер, когда мы его имеем, он открывает нам свободный вход в Царство Небесное. Именно этот характер и является высшим званием и призванием для нас. Это наше призвание иметь такой характер. То есть, что такое призвание? Облечь себя в этот характер. Но для того, чтобы облечься в этот характер, вначале надо совлечь себя ветхого человека с делами его, обновить мышление свое, и только затем обновленным мышлением начинать облекать себя, свое тело, вот в эти свойства. В определенном формате из семи имеющихся характеристик Добродетели Небесного Отца, который мы принимаем в семени и начинаем взращивать его, потому что мы принимаем в семени, мы рождаемся, и у нас уже это заложено. Но теперь мы должны взрастить это в плод древа жизни. И они в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога. Мы рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своей вере братолюбие. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры переводит нас в прямом и буквальном смысле из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. То есть до тех пор, пока мы не облечемся вот в эту божественную любовь, в которой мы сможем показывать братолюбие, мы все еще находимся в смерти. Да, мы получили спасение – Приняли его, но мы приняли его в семени, в семени, а семя само по себе не спасает. Нам надо, чтобы это семя выросло в почве доброго сердца. И только потом, когда оно вырастет, мы можем являть братолюбие только в плоде, а не в семени. И поэтому именно плод будет выводить нас из состояния вечной смерти, в состоянии вечной жизни, плод любви в отношениях братолюбии. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы знаем. Не мы чувствуем, мы знаем. Но я знаю, говорит апостол Павел, в кого я уверовал. Мы знаем, в кого мы уверовали, и мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. На основании чего мы знаем? Потому что любим братьев наших. Как мы любим их? Христос сказал, любите, соблюдите заповеди. Потому что мы Имеем общение друг с другом на основании уставов и заповедей. У нас есть кодекс чести, как следует вести взаимоотношения друг с другом. Не искать в этих взаимоотношениях выгоду себе, а в этих взаимоотношениях искать, чем я могу послужить для моего брата, для моего ближнего. «Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизневечной в нем пребывающей. Навряд ли так часто проповедуется в церквах, что клевета, оговоры, ненависть, зависть – это человекоубийство. И такой человек, он убивает в себе ближнего. Он на самом деле его не убивает. Ближний остается верен Богу. Он убивает в себе этого ближнего и тогда он человеко-убийца. Он убивает в себе свой дух, и он человеко-убийца, потому что убил своего нового человека. И тогда он не имеет жизни вечной в нем пребывающей. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих добродетель Бога, в его уникальных нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, а в данном случае в силе братолюбия, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере? Какое назначение призвано выполнять сила братолюбия в наших отношениях с Богом, друг с другом, со всей землей? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие? И в определенном формате – мы уже рассмотрели эти три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия, которая призвана переводить нас из вечной смерти в жизнь вечную. Мы уже рассмотрели первые четыре признака и остановились на рассматривании пятого признака. Я зачитаю его. Это по милости, приникший с небес к истине, возникшей из земли. То есть мы этот признак должны обнаруживать по милости Божией, приникшей с небес, к истине возникшей из почвы нашего сердца, из земли. Милости истина встретятся, старославянское слово, встретятся. Правда и мир облабзаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставить на путь стопы свои. То есть, милость Божия проникает с небес только к тому человеку, у которого истина в его сердце, семя истины, приносит плод правды. И вот тогда эта истина в плоде правды встречается, она идет. И где она встречается? Милость и истина встретятся. Они встречаются где-то на облаках. Почему? Потому что человек, который взращивает истину в плод правды, его образное мышление начинает постоянно взирать на облака. Он постоянно представляет встречу. Точно так, как Жених с невестой представляет встречу свою. Или долго вы не виделись и представляете встречу, и готовились к этой встрече. И вы представляете, как вы встретите, что вы будете говорить. Вы специально одеваетесь, вы убираетесь специально. Так и здесь. То есть, этот человек представляет постоянно в своем воображении, как он встретится со Христом и с церковью первенцев, написанных на небесах которые в первом снопе воскресли, вошли во Святый Град, и вместе со Христом были восхищены на небеса. Итак, в данном месте Писания представлена наша способность обращать на себя милость Бога путем соработы с истинной, вращенной в нашем сердце плод правды. Милость Бога в храме нашего тела представлена в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима, четвертым основанием – украшенным из драгоценного камня Смарагда. Мы отметили, что слово «милость» определяется Писанием в свойствах благодати Божией и в буквальном смысле означает восстановление, то есть восстановление взаимоотношений. Восстановление не только взаимоотношений, но и восстановление наследства. Потому что мы в Адаме потеряли свое наследие в Боге. В новом Адаме мы Восстанавливаем это наследие, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта, снисхождение. Вот что означает, это не список, милость Божия, которая приникает с небес. То есть вот Бог в, этом, в этой милости восстанавливает с нами свои отношения. Исходя из такого определения, милость Божия призвана участвовать в определении – и регулирование норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, во между нами и Богом, между человеком и человеком, имеется в виду между друг другом, между ближними, и между человеком и всею землею. То есть Божий человек должен правильно смотреть на землю, созданную Богом, и правильно относиться к земле, к животным, к зверям, к рекам, к полям, к горам, к облакам, ко всему. У него должно быть правильное отношение. При этом присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия милости Божией в другой сфере. Почему? Точно так же, как завоевание одного города, земли Хананской, не означало завоевание всей земли, а посему, исходя из Писания, для присутствия милости Каждая сфера нашей жизни должна отвечать требованиям истины, взращенной в плод правды, на которую бы милость Бога могла бы снизойти в полномочиях жизни Бога. То есть, очень интересно понять. Мы думаем, что мы вот взрастили просто это семя истины в плод древа жизни. Оказывается, у нас есть очень много сфер, и в каждой сфере нужно это дерево взрастить. И бывает, мы в одной сфере взрастили, а подчинили ее Богу, а другая сфера еще находится под властью ветхого человека. Вы можете это наблюдать сами по себе, когда вы от чего-то освободились, и ваше сердце полностью свободно от этого греха. А другие грехи все еще господствуют над вами. Точно так же, как Иерихон, когда был освобожден, это не значит, что все, мы завоевали всю хананскую землю. Наше тело все еще остается во власти ветхого человека. Как только оно перейдет под нашу власть, то мы сможем полностью владеть нашим телом, нашими устами. И тогда наши кроткие уста никогда не нанесут раны человеку. Они будут очень мудрые. Кроткие уста – это мудрые уста. Они знают, что говорить, когда говорить и как говорить. Итак, от выбора человека и последующего, от этого выбора и решения, и действий зависит, станет человек сосудом гнева или же сосудом милосердия, как написано, Бог желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. То есть поэтому нам придется до определенного времени терпеть в своей среде плевелов, прежде чем бог одновременно не совершит, уберет плевелы и покажет разницу между плевелами и пшеницей. «Исходя из суверенных отношений человека с Богом, созидание атмосферы истины в сердце, взращенной нами флот правды, которая могла бы обращать на себя милость Бога, является совместная и каждодневная работа Бога и человека». Всего этого нам необходимо было привести на память четыре классических вопроса, по которым мы могли бы испытать себя на предмет показаний в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь». Это по определению сути милости в нравственном облике Бога, назначение, которое преследует Бог в своей милости, цена, обращающая на себя милость Бога, результаты, определяющие милость Бога в нашей жизни. На предыдущем служении мы уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании второго вопроса, который звучит так. Какое назначение преследует Бог в своей милости, проникший с небес – истине, взращенной в почве нашего доброго сердца, в плод правды, чтобы испытывать себя на предмет показания в своей вере силы братолюбия. Так как на предыдущем служении пять составляющих в назначении милости Божией уже были предметом нашего исследования, сразу обратимся к шестой составляющей. Шестая составляющая назначения милости Божией в отношении нас, как сосудов милосердия, призвана сопровождать нас через своих посланников в жилище святыни Бога, по признаку которого нам следует испытывать наличие в себе силы братолюбия. Исход пятнадцать тринадцать: «Ты ведешь милостью твоей народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Что это за жилище святыни, в которую Бог по Своей великой милости вел народ Израильские. Это Церковь Христова. Это она являлась жилищем святыни Божией. Это она была открыта Аврааму в свое время. Когда он приносил десятину Милхиседеку, Бог открыл ему, кто такой Милхиседек и кто такая Церковь, и что он делает. Он увидел в это время День Христов. И увидел, и возрадовался. Он искал города, художник и строитель которого Бог. Жилище святыни – это город, художник и строитель которого Бог. Писание говорит в другом месте числа 14,8. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Разумеется, хананская земля являлась прообразом, будущего хананского наследия, которое Бог обещал нам дать. Почему хананское? Потому что наше тело в этом состоянии называется хананским. Его никак нельзя назвать израильским. Это наш дух, воин молитвы. Но наше тело, несмотря на то, что мы отдаем его в орудие праведности, оно остается хананским, хананской землей. Как только наши тела изменятся во мгновение ока, и мы будем обличены в нашего нового человека, наше тело станет израильской землей. А сейчас оно является хананской землей. Течет молоко и мед. То есть, оказывается, в этом теле у нас, а также, когда мы вместе все собранные, Бог говорит – он даст нам милость и ведет нас в эту землю, в которой течет молоко и мед. Разумеется, здесь имеется в виду сверхъестественное молоко, сверхъестественный мед, который вырабатывается пчелами. То есть, никогда бы апостол Павел не смог написать никакого послания, если бы он не был причастен к сонму святых, и они бы не молились за него. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы Бог дал мне слово. То есть, видите, матка, которая дает возможность этим пчелам жить и размножаться, но именно эти пчелы приносят нектар. Поэтому именно ваши молитвы дают возможность посланникам Бога иметь слово. Они такие же, как и вы. И только благодаря нашей общности и нашим общим молитвам Бог дает Слово этому человеку, не потому что он выше вас, лучше вас, абсолютно нет. Он такой же, как и вы, но Бог его избрал, приготовил и дал возможность, чтобы он мог быть сосудом чести и мог носить его Слово. Разумеется, он должен быть эталоном нравственного какого-то облика, для того, чтобы на него могли смотреть и подражать ему не притыкаться на нем, а подражать ему, подражать в его отношении к Богу. Потому что некоторые считают, что подражать надо, одевать такой же костюм, иметь такую же прическу женщинам, как у его жены. Некоторые так полагают. а Абсолютно нет. Отношение к Богу и отношение друг к другу. Поэтому именно сила братолюбия будет проявляться только тогда, когда мы поймем, что такое жилище святыни Его. Как только мы это поняли, что Бог нас привел туда, вот тогда мы можем проявлять, тогда у нас будет этот признак. Седьмое назначение милости Божией в отношении нас, как сосудов милосердия, призвано дать нам покой, по признаку которого нам следует судить о наличии в себе силы братолюбия. Как драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих, покойны, пребывают в покое, Псалом 35:8. 8. Таким образом, роль Бога в назначении Его милости в каждой отдельной сфере жизни состоит в том, что Он устанавливает в этих сферах свои нормы и свои определения в отношении того, что в этих сферах следует рассматривать злом, а что следует рассматривать добром. В то время как наша роль, в активизации Его милости в нашу жизнь состоит в том, чтобы приготавливать свое сердце к слушанию Слова Божьего и к немедленному выполнению Слова Божия. Мы уже знаем, что тень этих крыл, сами два крыла являются предметом Тумима и Урима, а тень от этих крыл, это говорит о том, что мы признаем над собой власть человека, который имеет в сердце своем Тумим и Урим. Ему дан тумим и урим для того, чтобы читать Слово Божие, имеется в виду видеть откровение Слове Божием, а остальным дано помазание, чтобы понимать это Слово. Им дан тумим и урим, чтобы слушать это Слово и понимать его, потому что только по премудрости Бога человек может понимать это Слово. Душевный человек не принимает, не может при всем желании понять не может. И если вы понимаете это слово, которое относится к нашему духу, и которое говорит о том, чему надлежит быть вскоре, и вы знаете, чему надлежит быть вскоре, это говорит о том, что вашей, жизни есть признак братолюбия. Вопрос третий, какую цену необходимо заплатить, чтобы взрастить в своем сердце из семени истинный плод правды, дабы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, по которой мы могли бы судить о наличии показаний в своей вере силы братолюбия». И первая составляющая, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, чтобы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, необходима. Не создавать себе кумиров и никакого изображения, и не служить им, по признаку которого следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель». «За вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди Моей. Второзаконие 5, 8, 10. Я напомню, что кумиром, лидом является все то, что мы посвящаем, чему мы посвящаем самих себя, от чего мы ставим себя в зависимость. И все то, что мы ценим и ставим первостепенным по отношению к Богу, и давайте посмотрим, какие это могут быть кумиры, которые могут быть на шкале приоритетов первостепенными и становятся идолами. Это дары Святого Духа. Это благословение Бога. Это какое-нибудь творение Бога, включая человека. Это какие-нибудь увлечения и хобби. И, наконец, наша собственная персона, наше «Я». Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповедь Его до тысячи родов. И еще, если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся Отцам твоим. Почему сегодня люди не служат Богу? потому что у них очень много идолов и кумиров в сердце, они сами их сотворили себе. Если в церкви созданы специальные группы, классы, как упражнять дары Святого Духа, как изгонять бесов, как э, стать благословенным, специальные группы, как увеличить свое материальное благосостояние, вместо того, чтобы правильно учить, чтить Бога, они говорят, чем больше ты будешь помазаннику Господню давать, тем больше ты получишь. То есть они перенаправляют, чтобы деньги шли не в церковь, в казну церкви, а напрямую в карман ему. Потому что они не могут полностью контролировать те деньги, которые поступают на церковный счет. Поэтому они говорят, вы должны их давать мне. Но Писание говорит, что мы должны приносить в дом хранилище. Мы не должны делать материальное благо идолам и поклоняться ему и считать, что если мы в нужде в какой-то, то дух нищеты владеет нами. Дух нищеты не владеет нами, если мы находимся в нищете, я имею в виду материальной, потому что многие святые, которые были богаты верою. Они находились в нищете. И в нищете ушли к Господу, будучи богатыми верою. Апостол Павел говорит, мы нищие. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. То есть, вот быть нищим и обладать всем, знать, что все, что есть на этой земле, принадлежит нам, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. И если Бог допустил иметь мне вот столько, то я буду и в этом славить Бога. Другому Бог дает богатство. Посмотрите, Давид при всем своем богатстве не увлечен был этим богатством и говорил, что Он нищий Духом. Я беден и нищ. Почему Он назвал себя бедным и нищим? Потому что он чувствовал необходимость Слова Божьего в себе. Он хотел, Он говорит, для меня Слово Божие лучше там, самого золота, самого чистого золота, настолько для него было Слово Божье дорого. Вот когда Слово Божье будет поставлено на пьедестал, не только у нас здесь, у алтаря на кафедре, в начале было Слово, а чтобы в сердце в начале было Слово. Вот когда это Слово будет вознесено на вершину, вот тогда у нас не будет идолов. И тогда мы сможем показывать в вере своей силу братолюбие. Во-вторых, чтобы взрослеть в своем сердце семя истины в плод правды, чтобы милость Божья приникла с небес в нашу сущность, необходимо не касаться заклятого в предмете десятины приношений, включая самих себя. Потому что мы сами с вами являемся в первую очередь десятинами и приношениями. То есть мы самих себя приносим Богу как собственность, как десятина по признаку которых следует судить о наличии в своей вере братолюбия. Ничто из заклятого, да, не прилипнет к руке Твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал Тебе милость, и помиловал Тебя, и размножил Тебя, как клялся Отцам Твоим. Обратите внимание, когда нечто из заклятого прилипает к нашей руке, Ярость гнева Божия поднимается на нас. Не милость проникает с небес на нас, а ярость гнева Божия. И чтобы Бог укротил ярость гнева Божия, Он говорит, ты должен избавиться от этого заклятого. Оно не должно прилипать к рукам твоим. Вы знаете, когда мы попадаем иногда в ситуацию, когда нам нечто доверяют, и когда мы видим, что нам доверяют, оно начинает прилипать к нашим рукам. Я расскажу вам одну историю, которая со мной в детстве случилась, как к моим рукам прилипла заклятая. Мой отец, для того, чтобы испытать меня, уже я был подростком, он начал делать что? Он брал много денег, там пятерки, тройки, прям вот куча денег высыпала и оставлял их. Я проходил и видел... Вот. И потом я а, а, взял одну троечку, положил себе в карман. Думаю, ну, там не заметят, слишком много. Вот. А Я был ребенком очень богобоязненным. Моя совесть меня тут же осудила, но я стал с ней говорить. Ну, я взял совсем немножко, и там очень много, а, и так далее. Теперь для того, чтобы... А, как эти деньги у меня появились, Ведь мне надо будет как-то а, вот сказать, каким образом они появились у меня. Тогда я взял своего брата с собой, положил деньги эти под камень, три рубля, иду и бью ногой камни. Хуп, ударил, о, смотри, и взял, нашел. Он бедный спинал все ноги, чтобы найти, ничего не нашел. Ну, и а, а, потом меня родители вызвали... Вот сказали мне, сынок, если ты хочешь, ты попроси, мы тебе дадим. Мы хотим, чтобы деньги находились а, не спрятанные, они будут в известном месте, где ты будешь знать. И ты можешь всегда оттуда взять, но ты не можешь брать, ты должен спросить нас. И если мы найдем нужным, то мы тебе дадим. И это для меня было вот ну, навсегда. А мне было и стыдно, и больно. А к чему я рассказал этот и взрослые люди таким образом, когда им доверяют, они могут начать, то есть к руке может прилипнуть нечто, и они могут это каким-то образом оправдывать. Но Писание говорит, если это прилипло к руке твоей, то ярость гнева будет Божья, теперь у тебя будет все сыпаться. То есть ты не будешь иметь настоящего мира в своем сердце, тебе что-то нужно будет делать. Поэтому здесь написано, чтобы Бог укротил ярость гнева своего и дал тебе милость и размножил тебя. То есть что надо сделать? Покаяться. Просто покаяться, сказать, вы знаете, я делал это, больше не буду делать и так далее. Поэтому заклятым, под заклятым следует считать все то, что является также собственностью Бога а по всему всякое посягательство на любую собственность Бога рассматривается и расценивается Писанием как покушение на заклятое и тогда вместо ожидаемой милости нас постигнет ярость гнева Божия который может быть укращен Богом только путем отделения заклятого полное обладание Богом мы иногда говорим ну я возьму вот из десятины а потом я вложу никогда а, а, не делайте этого когда вы взяли у кого-то из кармана или где-то, это как-никак еще может быть. Но когда вы берете у Бога, когда вы Бога обворовываете, когда вы берете заклятое, здесь еще хуже. Здесь, когда вы взяли у человека, а когда вы взяли десятину, никогда не простирайте руку свою на десятину. Если кто это делал, покайтесь и не делайте более. В-третьих, чтобы взрастить в своем сердце семя истины в плод правды, чтобы милость Божия приникла с небес в нашу сущность, необходимо поставить для себя цель обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта, по признаку которого следует судить о наличии в своей вере братолюбия. «Он, то есть Бог, речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его, восходят до небес, не сходят до бездны, Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но возвали к Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в салончатую за нечестие живущих на ней». Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поле, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа». Вы видите, как милость Господа является для праведного. То есть Бог в этой милости своей для праведного во время того, когда неправедные освещаются, неправильно освещаются. вот энкаунтер, неправильное освещение Князья, он оставляет и блуждать в пустыне. Пустыня – это образ освящения где нет путей. То есть, там нет пути к Богу в этом освящении. Они же не путь к Богу выстраивают в этом освящении. Они хотят быть успешными, они хотят немедленно изгонять бесов, исцелять и евангелизировать. Вот что они хотят. Они хотят, чтобы их церкви умножались. Вот что, то есть, посмотрите, что творится там, где прошел энкаунтер. Запомните, ни одна церковь не избегнет проклятия и язв, которая в своей среде использовала инкаунтер. Это проклятие лежит на ней до тех пор, пока они в прахе и пепле не покаются за это великое заблуждение. Неважно, как вы себя называете. Я понимаю, что все это началось лжехаризматического движения, но нахватило также пятидесятников, баптистов и всех других, и они стали проводить так называемый инкаунтер. Освещение, вы знаете, как происходит, это ежедневное, ежесекундное решение, это выбор между добром и злом. Говорить или не говорить, делать или не делать, вот что такое освещение. Когда приходит, вы разговариваете, вдруг приходит слово, и у вас приходит сказать это слово или не сказать. И вы говорите, нет, сдержу, а хочется сказать. Вот это есть освещение когда вы освящаете свое посвящение. Потому что мы уже посвятили себя Богу, и, будучи посвященными, мы должны быть вот этим островом. И когда здесь говорится, «Он речет и восстает бурный ветер», что происходит? Здесь говорится о людях, которые плывут на корабле по морю, и вот эти волны большие бросают корабль в бездну, с 20-метровой волна, вниз-вверх, вниз-вверх, они качаются, как пьяные, все – и тогда они каются. Конечно, образно здесь говорится, когда жизнь начинает нас поднимать и бросать так, что мы уже не понимаем, где добро, где зло, где света, где истина, и что с нами происходит, и вообще, что с церковью происходит, и вообще, как это может быть в церкви такое. И вот Писание говорит, здесь вся мудрость исчезает. Но когда взывают Бога в скорби своей, Он выводит из бедствия, делается тишина, и Он показывает им, в чем была их вина. В-четвертых, чтобы возвратить в своем сердце семя истинный флот правды необходимо, чтобы милость Божия проникла с небес в нашу сущность, то мы должны быть подобно Богу милосердным к сосудам милосердия и строгим к сосудам гнева, по признаку которого как раз следует судить о наличии в своей вере братолюбия. «Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Притча 3.4. Когда речь заходит о милосердии Бога, интересы которого мы призваны представлять от имени Бога и пред Богом, следует всегда учитывать, что такое милосердие мы призваны оказывать исключительно – и исключительно только сосудом милосердия. В противном же случае, когда милость оказывается сосудом гнева, то есть людям нечестивым и заклятым, то мы вместо милости Бога вызовем на себя гнев Бога, как написано. Зато говорит Господь, что Ты выпустил из рук Твоих человека заклятого мною, душа Твоя будет вместо его души, народ Твой вместо его народа. Согласно Писанию, если помиловать нечестивого, то эта милость никоим образом не преобразит его в святого, потому что сосуды гнева невозможно обновлять покаянием. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Исаии 26:10. А А посему только тогда, когда мы будем оказывать милость и истину сосудом милосердия, мы обретем милость как у Бога, так и у людей. А для этой цели Писание рекомендует обвязать свою шею милостью и истиной и написать их на скрижалях своего сердца, что означает настроить и приготовить себя к оказанию милосердия сосудом милосердия в соответствии истины. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над Судом, Иакова два тринадцать И Луки тридцать семь. Он сказал, оказавши ему милость, тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». То есть здесь речь шла о человеке, который шел из Иерусалима в Арихон, попался разбойником, его побили, и он умирал, истекая от ран. Той же дорогой из Иерусалима в Арихон то есть, чтобы обрести праведность. Иерихон – это город правды, и путь туда человек совершал, чтобы оправдаться. Шел священник, увидел, посмотрел и пошел дальше. Случилось так, говорит Христос, и левит шел той же дорогой, посмотрел и пошел дальше. Потом шел некто самарянин. Он вообще не из этого рода. Самарянин, который хотя и живет а в Израиле, но не является израильтянином, Он увидел и сжалился над ним. Подошел к нему, сошел со своего осла, обвязал его раны, полил маслом, елеем, посадил на своего осла, привез его в гостиницу, заплатил настоятелю гостиницы и сказал, «Я буду возвращаться, когда? Если ты сдержишь больше, я тебе заплачу то, что ты сдержишь на него больше». И потом говорит им, «Скажите, кто из них оказал Ему милость?» Они говорят, тот самарянин. Он говорит, «Иди и ты поступай так же». То есть Иисус говорит, «Когда я возвращусь назад, гостиница – это церковь, куда Бог приводит вот этих людей, которые хотели оправдаться и которые были побиты разбойниками. Разбойники – это душевные люди, это нечестивые беззаконные люди» которые вместо того, чтобы сказать, «Праведник семь раз упадет, но встанет», они постоянно держат вас внизу. «Вы должны, вы должны, вы должны!» Но никогда, никогда не проповедуют, «А как это сделать?» и «Я знаю, что я это должен, у меня не получается». «Скажите, как сделать?» Да тот, кто это говорит, и сам не знает, как это делать. Он просто говорит, что «должны». Поэтому, когда проповедник говорит «вы должны», то после этого он должен сказать, как это сделать. А как это? Писание прямо говорит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называйте несуществующую державу нетления, как существующую. И знайте, что если вы пали, это не значит, что нет выхода из этого падения, из этого греха. Выход всегда есть. Это дьявол говорит, что нет выхода. Иногда грех может быть очень позорным, и нам кажется для нас позорным. Видите, у каждого людей есть своя точка отсчета позора. Я встречался с такими людьми, которые называли позором и стеснялись исповедоваться в грехе, который вообще грехом не являлся. Вообще грехом не являлся. Он исповедовался во всех грехах, только не исповедовался в этом. Потом, наконец, пришел, это говорит, самый позорный грех. Я не смог исповедоваться тогда, но решил все-таки исповедовать. А это не являлось грехом. Вот почему так происходит? Вот таким образом, эти разбойники, вот этот царствующий грех, эти похоти, эти страсти избивают нас. Почему священник не мог ничем помочь? Потому что это был священник Старого Завета. Почему эти проповедники не могут помочь? Потому что они называют себя служителями Нового Завета, а действуют как служители Старого Завета. Они совершенно не рассчитаны на то, чтобы вам помогать. И поэтому... Милость оказывается, каким образом оказать милость грешнику? Каким образом? Каждому из нас представляется возможность, когда наш ближний согрешил против нас, простить ему. И вот, когда вы прощаете ему во имя Иисуса Христа, вы оказываете ему милость. И тогда Бог и вам, в свою очередь, окажет милость. Почему? За то, что вы оказали ему милость. Поэтому в этой притче Милость, как я сказал, была оказана такому человеку, который в тот момент, когда фарисеи обвинили его учеников за то, что они, в субботу, находясь в присутствии Иисуса, срывали колоссия и ели, Он им сказал эту притчу, а потом сказал: Если бы вы знали, что значит милость и хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин Субботы. Это Сын Человеческий есть Господин Субботы. «Не суббота должна быть Господином». Вы понимаете, они неправильно понимали субботу. Для них суббота стала Господином. А нужно понять, что суббота не должна была являться Господином. Она должна была служить для них. Потому что суббота – это Божий мир, Божий покой, Божья милость. Не надо зажигать свет, потому что я даю тебе мой свет, сверхъестественный свет. Отныне не будет тебе твое солнце светить, теперь мое солнце будет тебе светить. Но люди этого не понимали. То есть, соблюдая субботу, народ израильский сегодня не понимает, что такое суббота. Для них суббота – это Господин. А на самом деле, Господин, субботы – Господь. А суббота – это его церковь. А они не понимали это. Он сказал, что это – и есть суббота. Вот того, кого вы обвиняете, моих учеников, они и являются субботой. И потом он им сказал, священники в храме всегда нарушают субботу, но они невиновны. А я господин субботы. Они находятся в моем храме. Таким образом, Иисус указал, что сосудом милосердия может быть только тот, кто находится в его присутствии, кто является его учеником. Если человек не является учеником по своей сути, он не может быть сосудом милосердия. И таким людям абсолютно нет никакой необходимости а, творить милость и прощать. Прощайте ученикам. А те, которые считают себя не учениками-фарисеями, им не надо ничего прощать. Их не надо миловать. Их надо избегать. И с них надо требовать по всем счетам если они имеют там что-то, пусть отдают. А вот ближним, которые ученики, но которые попадают в тяжелую проблему, но они ученики, следует прощать. Склоним наши головы, будем молиться, наши колени кому возможно. И я приглашаю всех тех, кто хочет покаяться в грехах своих, для того, чтобы участвовать в этом великом таинстве, Которая будет приобщать нас к телу Христову, крови Христовой и будет давать нам жизнь вечную. Вы можете прийти сюда и прямо здесь сейчас Бог, по своему слову, независимо от того, что вы будете чувствовать, простит вас, очистит и сделает вас достойными вечери. Аминь. Будем молиться. буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас очистить ваше сердце, кровью своею и сделать вас достойными святыни Его, чтобы вы могли вкушать и быть исцеленными. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки подняты к небесам, знак того, что они без гнева и сомнения. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, Я прихожу к Тебе, я открываю мое сердце, Ты видишь мою боль, рану, нанесенную грехом, Я ненавижу мои страсти и похоти, воюющие в теле моем, Да будут низвержены они в преисподнюю, Да буду избавлен от этих пут, да будут разрушены оковы греха. Я люблю Твою правду. Я люблю Твою истину. Я люблю Твой народ. Я люблю Твое слово. Я воздвигаю его на трон в моем сердце. Да будет оно Господином моей жизни. Я принимаю Твой Святой Дух. Войди в мое сердце и будь Господином моей жизни. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч десную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе. И весь народ да скажет Аминь.
0: Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей и сказал, «Сие чаша есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколи он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом, пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе» не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. И если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. Позвольте мне в очередной раз напомнить человека, который имеет право вкушать эту святую трапезу, это человек, который верит, что Иисус Христос есть Сын Божий и обязательно который имеет удостоверение, которое будет представлено в водном крещении. То есть его вера должна иметь удостоверение. Поэтому если нет этого удостоверения, то, разумеется, человек не утвердил своей веры и такой человек не должен участвовать в «Хлебопреломлении». У нас есть определенный возраст для девочек и мальчиков, которые имеют желание принимать трапезу Господню, поэтому они это знают, и они приходят, и об этом говорят. И когда у нас будет водное крещение, разумеется, им будет это преподано, поэтому они могут участвовать в хлебопреломлении. Но есть люди, которые намеренно не хотят заключать завет с Богом, потому что необходимо оставить грех, оставить друзей, подруг, а человек не хочет этого делать. Поэтому этому человеку Несмотря на то, что он посещает церковь, желательно и рекомендуется не принимать этой трапезы, потому что это будет в осуждение нам. И не только им. Писание говорит, что тот человек, который не рассуждает о трапезе Господней, он будет петь, пить в себе и есть в осуждение. Рассуждать? Вот что сейчас вот святые делали у алтаря? Это святые, которые рассуждают. Пастор сделал объявление, что прежде чем будем касаться этой трапезы, у нас есть возможность бросить вызов своему греху, своей похоти на этом святом месте. И святые вышли, и это говорит о том, что они прекрасно рассуждают. Они прекрасно рассуждают, и среди этих святых ну, всегда большинство детей. И когда у пастора Аркадия спрашивает, а у вас дети понимают то, что вы проповедуете? Он говорит, дети, наверное, лучше понимают, чем взрослые. Поэтому у нас дети очень хорошо понимают то, что говорит наш пастырь. И, разумеется, мы, взрослые люди, если не станем детьми, то не сможем понять то, что говорит нам наш пастырь. Поэтому, святые, мы будем молиться за этот опреснок. Я попрошу вас всех встать, протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и будем благословлять сей опреснок перед лицом Господа. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ломимое тело в достоинстве этого опреснока, за тело Сына Твоего Иисуса Христа, когда Он пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от Него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборит смерть и поглот ее в наших телах. Да будут наши тела исцеленные через прикосновение и вкушение этого преснока. Благодарим Тебя за исцеление нашего тела. Поклоняемся перед Тобою. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб... Возблагодарил и преломил, и сказал, примите, едите, сие есть тела за вас ломимое, сие творите, только когда будете есть в мое воспоминание. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, встает, и мы служим друг другу. Пока вы вкушаете, позвольте еще раз напомнить те принципы, которые мы сегодня слышали от пастыря, что какую цену надо заплатить, чтобы взрастить в своем сердце из семени истины плод правды. Если мы взрастим из семени слова истины плод правды, мы слышали о том, что милость Божия сможет прийти к нам. И Он предложил нам увидеть 7 условий. И первое, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, необходимо не создавать для себя кумиров. У нас не должно быть кумиров, и кумиром или идолом является все то, чему мы посвящаем себя, от чего мы ставим себя в зависимость, и все то, что мы ценим и ставим первостепенным по отношению к Богу. Второе, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, необходимо не касаться заклятого, в предмете десятин и приношений. Третье. Чтобы взрастить в своем сердце семя истины в плод правды, необходимо поставить для себя цель обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. То есть мы должны устроить себя в святилище. И когда мы входим в святилище, где мы находим Слово Божие? Оно находится везде. Но прежде всего мы должны обнаружить его в ковчеде. Слово Божие в формате манны должно находиться в золотом сосуде, который жит в ковчеге. Несмотря на то, что манна, если ее оставить на другой день, начинает гнить, но когда она попала в золотой сосуд и была положена в ковчег, она могла там храниться тысячелетиями. И эта манна в золотом сосуде, нам пастор объяснил, что это наше отношение к Слову Божьему, когда мы сделали решение творить добрые дела и принять Бога в лице определенного помазанника Божия, когда мы находимся в божественном порядке, когда мы принимаем и слушаем слова того человека, которого Бог послал в нашу жизнь, это говорит, что в нашем сердце, в нашем ковчеге есть золотой сосуд с манною. Это нам позволяет также иметь золотой стол хлебов предложения. Теперь мы на этом золотом столе предложении Получаем Слово Божие в формате проповеди, как сегодня мы слышали, и полагаем на этот золотой стол хлебов предложения. И это позволяет нам теперь размышлять над Словом Божьим. Хлебы полагали в субботу, и можно было их снять только в следующую субботу. Священники сразу не снимали, поэтому всегда есть Слово Божие, которое нам очень трудно понять сегодня. Но мы поймем ее не просто на следующем собрании, а мы поймем ее в субботе, в церкви, тогда, когда придет время и когда мы возрастем в тот возраст для того, чтобы принимать то слово, которое мы слышим. И мы начинаем размышлять. Светильник говорит о том, что естественно, которое мы поняли, и теперь мы начинаем рассуждать. Теперь начинает гореть этот свет, и он выражает себя в исповедании нашими устами веры нашего сердца. Но посмотрите, какой путь был к светильнику. Вначале Господь проверяет, есть ли золотой сосуд с манной. Имеем ли мы того человека, который готов нам передать слово. Смиряемся ли мы перед тем словом, которое слышим? И когда у нас есть вот такая атмосфера, атмосфера сына, атмосфера ученика, атмосфера раба Иисуса Христа, вот только на таком столе будут появляться эти откровения, и только такой светильник будет всегда сиять в сердце. Четвертое. Чтобы взрастить в своем сердце семя истины, в плод правды, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия и строгим сосудом гнева. То есть Здесь необходимо сразу сделать списочек, кто попал в этот список сосудов гнева, чтобы в него не попали люди, которые нам не симпатичны. Список людей, которых любить, намного больше списка людей, которых надо ненавидеть, или личностей. Кого нам надо ненавидеть? Это небольшой список, он очень коротенький. В этот список включаются все, разумеется, Люди, которые имеют ветхого человека, в список, по-первых, попадает, как нас учит пастырь, наш ветхий собственный человек. В этот список попадают также все нечестивые и беззаконные во всех церквах и во всех храмах и соборах. И в этот список, разумеется, попадает сам дьявол и сатана и его ангелы. Вот такой вот списочек тех, кого Писание говорит, надо ненавидеть. Далее Писание говорит, что пятое, чтобы взрастить в своем сердце семя истины, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом Господа Иисуса Христа. Шестое, необходимо сеять себя в правду и распахивать в себе на вину. Это великая милость, когда мы можем распахивать в себе на вину. То есть на вина, как пастор показал, это то, что находится в Иисусе Христе, но это спасение пока еще не распространилось на мою смертную душу и на мое тленное тело. У кого-то это спасение распространилось уже на их душу. Они обновили свое мышление духом своего ума. Но еще тело – это та новина, которую необходимо распахать. А мы пахаем через исповедание несуществующего, как уже существующего в Иисусе Христе, почитая себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Встанем, пожалуйста, и будем молиться за чашу Нового Завета. Протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и мы будем благоставлять ее. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемых во оставление грехов. Когда она пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество силы Твоей и жизни Твоей, и да поборет смерть в наших телах и душах, мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим и искупил нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Поклоняемся перед чашею Нового Завета. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которому подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу Господню, смерть Господню возвещаете». Поэтому, святые, у нас есть великое привилегия распахивать на вину. И для того, чтобы распахивать на вину, нам необходимо понять, что первое, что необходимо сделать, это распахать эту землю. Распахать, то есть выдернуть оттуда все сорняки, все то, что будет мешать росту семени. Потом необходимо проборонить хорошенько землю. То есть люди, которые росли, на деревне, они хорошо знают, что нельзя просто раскопать, нельзя туда садить ничего. Надо теперь эту земельку разровнять так, чтобы земля принимала хорошо и воздух, и водичку, и зернышко туда можно было положить. То есть необходимо хорошенько поработать землей, которая уже свободна от сорняков, и приготовить ее для принятия семени. И потом это семя положить туда и поливать, и ожидать, когда Господь даст ему свое тело. И седьмое, чтобы взрастить в своем сердце семя истины в плод правды – необходимо оказывать гостеприимство и служить своим именем тем, кого Бог поставил пасти в свою церковь. То есть обратите внимание, гостеприимство – это не просто принять гостей, оно туда включает. Но что толку, что я буду принимать гостей, но я не мог принять в свое сердце того человека, которого Бог послал в мою жизнь? То есть в моем случае, в вашем случае, это пастор Аркадий. Да пускай я буду самый гостеприимный в церкви. Но если они не принял человека, которого Бог послал и которого снабдил откровениями Божьими, то это не является гостеприимством. Это не является гостеприимством. Поэтому наше гостеприимство будет выражаться в нашей любви к тому человеку, который отдает нам эти все драгоценные откровения, обетования. И, разумеется, есть определенные признаки, о которых пастырь написал в своих трудах, что милость Бога приникла с небес на истину, которая уже взращена в плод правды и она определяется по семи признакам. Первый признак – милости Божьей, которая приходит на плод правды, который взращен уже в нашей жизни из семени истины, он себя в правде и в славе Божьей. Всегда, когда взращивается что-то нас, в плод правды, всегда приходит слава Божия, Его честь, Его достоинство, Его увеличие, Его могущество. Второй признак милости Божьей для человека, который взрастил из семени слова истины, плод правды – будет являться тот фактор, что мы будем зеленяющей маслиной в Доме Божьем. И это для всех людей относится, что воскресенье Христово, вот эта жизнь и воскресенье наполнят не только наши души, а наши тела. Иногда встречаюсь с молодым человеком, и он ведет себя, ну, как какой-то уже умерший человек. Нету никакой радости, нету никакой жизни, нету ничего. Находится в какой-то депрессии. Люди жили во время войны и у них не было никогда депрессий. Теперь люди имеют все, у них есть все, изобилие. Живи, и наслаждайся и благодари Бога, а у человека депрессия. Вот Писание говорит, что мы будем зеленеющей маслиной, если начнем из семени слова правды взращивать плод правды. Третий признак милости Божьей будет являться фактор, что нам будет дарована помощь от Бога для выполнения своего призвания. Четвертым признаком милости Божьей будет являться тот фактор, что закон Бога будет являться нашим утешением. Нас ничем нельзя будет утешить, только законом Божьим. Пятый признак милости Божьей будет являться тот фактор, что в момент, когда мы пойдем посреди напастей, Бог оживит нас и пошлет на ярость врагов наших свою собственную руку. То есть Он будет для нас живым щитом. Шестой признак милости Божьей будет являться тот фактор, что мы будем обладать способностью быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Почему? Потому что буква убивает, а Дух животворит. Мы служители не буквы, но Духа. Это буква тогда, когда она записана в этом слове, но не в моем сердце. Это буква, когда она записана в трудах пастыря, но только не в моем сердце. Но когда это слово и эта буква записаны в моем сердце, когда этим словом я обновил свое мышление и исповедую своими устами, вот теперь эта буква становится духом жизни. Поэтому Писание говорит, что мы с вами служители Нового Завета, потому что мы себя соделали вот этим храмом. И седьмой признак, по которому милость Божия будет являться на истину, которая взращена в плод правды, она будет выражаться в сердце, в плоде правды, в достоинстве Тумима и у Рима. Слава Богу, святые, у нас это все есть, и это нас умножается и возрастает. Есть ли те святые, которых по какой-либо причине пропустили? Если нет, то встанем, пожалуйста, и закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет на этом же месте во вторник в 7 часов вечера. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.